0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Südafrika ist Deutschlands wichtigster Handelspartner südlich der Sahara. Knapp 600 deutsche Unternehmen sind vor Ort und für viele ist das Land eine Art Sprungbrett für den ganzen Kontinent. Besonders wichtig im Handel mit Südafrika sind die Kfz-Branche und der Rohstoffsektor. Das deutsch-südafrikanische Handelsvolumen lag zuletzt bei über 20 Milliarden Euro. Das ist fast so viel wie das deutsch-indische Handelsvolumen. Südafrika ist reich an Kohle, Mineralstoffen und Gold. Im Witwatersrand in der Nähe von Johannesburg gibt es eine der größten Goldadern auf der ganzen Welt. Auf der einen Seite ist Südafrika unendlich reich. Ein Drittel des jemals geförderten Goldes, so schätzen Wissenschaftler, soll aus dem Witwatersrand Goldfeld stammen. Und der Krügerrand, die bekannte Goldmünze, ist Sammlern weltweit ein Begriff. Auf der anderen Seite gibt es in Südafrika viele Menschen, die von Reichtum nur träumen können. So hat die Corona-Pandemie mit ihren harten Einschränkungen die ohnehin sehr hohe Arbeitslosigkeit in 2022 auf einen Rekordwert von über 35 Prozent getrieben. Rechnet man all diejenigen mit ein, welche die Jobsuche schon komplett aufgegeben haben, liegt die Quote sogar bei über 46 Prozent. Trotzdem ist Südafrika der afrikanische Vorzeigepartner für die deutsche Wirtschaft. Denn schließlich ist das Land viel besser industrialisiert als der Rest des Kontinents. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle hakt, unterm Strich treffen deutsche Unternehmen dort auf gut ausgebaute Infrastruktur und einen funktionierenden Finanzsektor. Und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa will auch die Berufsausbildung
1: verbessern.
0: Wir können viel vom deutschen Modell der dualen Ausbildung lernen, sagt Ramaphosa hier. Und er lobte deutsche Unternehmen dafür, wie sie die Ausbildung junger Menschen in die Arbeitswelt integrieren. Ein Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation – darauf hoffen beide Seiten fürs neue Jahr. Das wurde auch beim German African Business Summit im Dezember in Johannesburg deutlich. Und eine Frage, die hierbei nun häufiger gestellt wurde, war, was genau bedeutet ein Ausbau der Kooperation für den Energiesektor? Kann es klappen, Zukunftsenergien schnellstmöglich gemeinsam voranzutreiben? Und wird das dann nicht nur für südafrikanische Unternehmen, sondern auch für ihre deutschen Partner ein gutes Geschäft? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich gleich mit Mauro Toldo von der Deka Bank, der als Finanzexperte Schwellenländer und damit auch Südafrika genau im Blick hat. Und mit der Politikwissenschaftlerin Melanie Müller, die gerade erst mit frischen Eindrücken aus Südafrika zurückgekehrt ist. Im Anschluss schauen wir natürlich auch dieses Mal wieder aus der Finanzperspektive auf unser Land der Woche. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team uns nachher aufklären, welches Potenzial Südafrika für Anlegerinnen und Anleger bereithält. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 5. Januar und in dieser ersten Folge des neuen Jahres blicken wir auf Südafrika.
2: This continent knows the true meaning of racism.
0: Nelson Mandela war einer der Wegbereiter des modernen Südafrikas. Seine Rede vor dem Europäischen Parlament im Jahr 1990, die wir hier gerade hörten, wurde weltbekannt. Jahrzehntelang hatte Mandela seine Stimme erhoben gegen Rassentrennung und Apartheid, gegen die Unterdrückung der schwarzen Mehrheit durch eine weiße Minderheit. 1994 gelang dann der demokratische Wandel. Mandela wurde erster schwarzer Präsident der Republik Südafrika. Heutzutage leben rund 60 Millionen Menschen in dem Land, das knapp dreieinhalbmal so groß ist wie Deutschland. Und auch heute, nach fast drei Jahrzehnten, gilt es noch immer, die geschichtlich bedingten sozialen Ungleichheiten aufzubrechen. Mehr darüber wird uns gleich Melanie Müller erzählen, die gerade erst aus Südafrika zurückgekehrt ist. Mit ihr und Mauro Toldo starten wir jetzt ins Gespräch. Frau Müller, Herr Toldo, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Anfang Dezember fand das German African Business Summit in Johannesburg statt. Bei der Eröffnung war unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck mit dabei und auch Sie, Frau Müller, waren mit dabei, konnten den Summit also live verfolgen ja, und sind jetzt mit frischen Eindrücken hier bei uns im Podcast. Was würden Sie denn sagen, was genau hat das Treffen für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und ganz konkret Südafrika gebracht? Also wie viel scheinen und wie viel Sein? Ja, tatsächlich ist das ein sehr gemischter
2: Eindruck. Ich würde sagen, einerseits, klar, es gab ein paar ganz konkrete Absprachen zwischen deutschen und südafrikanischen Unternehmen. Ein paar ähm, äh, MOUs wurden unterzeichnet, es ähm, wurde auch nochmal konkret über ähm, Kooperationen in unterschiedlichen Bereichen gesprochen, Wasserstoff, Energie ähm, und so weiter. Ähm, gleichzeitig ähm, ist mir aber auch wirklich nochmal bewusst geworden, dass es schon auch eine Unzufriedenheit gibt, bei den südafrikanischen Partnern, ähm, auch bei anderen afrikanischen Partnern, aber dass es auch ähm, eine Unsicherheit gibt oder auch ein Gefühl von momentan haben Deutschland und auch die EU ein großes Wirtschaftsinteresse an afrikanischen Ländern, aber wie passt das eigentlich mit dem zusammen, was die Staaten selber wollen? Um, und wie wird das auch wahrgenommen uh, in Deutschland und in der EU?
0: Also das klafft an der Stelle auseinander. Robert Habeck macht keinen Hehl daraus, dass uns natürlich Russland als Energiepartner wegfällt und wir neue Partner brauchen. ist seit ja einigen Monaten sozusagen auf Welttournee und Südafrika war jetzt eins der Länder, das er eben in diesem Rahmen besucht hat. Herr Toldo, was würden Sie denn sagen, was genau wollen wir, was genau will Südafrika?
3: Ja, das ist eine eine sehr sehr wichtige Frage, weil ähm, ich glaube diese dieses Verständnis zwischen den Ländern ist ein bisschen verloren gegangen. Also ich glaube irgendwie, wenn wenn man in Deutschland sich umschaut, dann dann denkt man irgendwie an an, an Südafrika jetzt als Rohstofflieferant. Das ist aber tatsächlich eigentlich ähm, ein bisschen ein, ja es es deckt sich nicht mit der mit den mit den richtigen Tatsachen, Da werden zum Beispiel auch aus aus Südafrika sehr viele Autos dann importiert in 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 Deutschland es, es ist ein großes, ähm, verarbeitendes Land. Aber es ist tatsächlich, also, in, wie Sie haben es ja auch schon mal angesprochen, man, man erkennt die, ja, man sucht ähm, Südafrika, wenn man irgendwie Rohstoffe braucht. Das ist eigentlich das Bild, was man hat. Und ich glaube, ähm, ein anderes Bild, was man hat, ist eigentlich, dass ähm, gerade in Europa oder ganz im Westen und zwar von, von ganz Afrika, aber auch in Südafrika, von der Sicherheitspolitik man will sagen, ist das Land irgendwie bei uns oder ist das Land oder verlieren wir das Land an China und an oder an anderen Ländern, zum Beispiel an Russland. Und das sind, das sind zwei Themen. Und ich glaube, ähm, Südafrika fühlt sich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen vernachlässigt, jetzt vom Westen, jetzt nicht gerade ähm, nicht nur von Deutschland, sondern auch vom ganzen Westen, USA. Und ähm, das heißt, ähm, man kommt hier hm. nicht so ganz äh, miteinander.
0: Okay, Frau Müller, wie war Ihr Eindruck, auf dem Summit. Wenn ich es zusammenfassen würde aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, würde ich sagen, wir wollen Energie. Ja, Also Deutschland braucht Energie und möchte auch die Energiewende vorantreiben in Südafrika. Was möchte Südafrika? Also auf jeden Fall möchte Südafrika
2: und muss Südafrika sein Energieproblem lösen und seine Energiekrise in den Griff bekommen. Also auch während der Reise war das zum Teil so, dass es zwischen vier, sechs, manchmal acht Stunden Stromausfälle gab. Das ist ja in Südafrika so, dass das sehr systematisch abgeschaltet wird, also jetzt keine unerwarteten Stromausfälle kommen. Aber natürlich betrifft es jeden. Also es betrifft Unternehmen, es betrifft aber auch Privathaushalte und hat massive wirtschaftliche Auswirkungen. Das heißt, da kommt im Endeffekt ähm, diese Partnerschaft, also Just Energy Transition Partnership, diese Energiepartnerschaft, die Deutschland mit anderen Gebern Südafrika angeboten hat bei der Klimakonferenz, ähm, eigentlich gerade recht. Aber es gibt eine Diskussion darüber, inwiefern ein Kohleausstieg sinnvoll ist. Und das wollen viele nicht, weil natürlich im Kohlebereich auch noch Arbeitsplätze bestehen und entstehen, die wichtig sind für das mhm. Land. Und es gibt schon auch eine starke Frage, wie genau die Energiereformen jetzt umgesetzt werden sollen ähm, und wie das im Endeffekt auch die Menschen entlasten kann mit, mit niedrigem Einkommen, also wie das eben nicht dazu führt dass Energie einfach exportiert wird, wenn man jetzt zum Beispiel an die Wasserstoffproduktion denkt, sondern was es im Endeffekt im Land erstmal für positive Effekte geben kann.
0: Und dann ist ja auch die Frage, ist das nicht ein bisschen zynisch, dass wir sozusagen oder Vertreter, in dem Fall Robert Habeck, nach Südafrika geht, um eben ähm, neue Energiepartnerschaften zu schließen mit dem Ziel, dass vor allem natürlich auch wir ein Interesse an Energielieferungen haben, aber das Land selber sich noch gar nicht komplett versorgen kann, ohne eben diese Blackouts.
2: Ja, ich meine, das ist genau das, was auch häufig kritisiert wird. Das ist ja nicht nur im Energiebereich so. Das ist ja auch im Rohstoffsektor so, dass ähm, im Endeffekt ähm, Südafrika, aber andere afrikanische Staaten Rohstoffe erstmal abbauen und dann, im Endeffekt ähm, äh, verkaufen ähm, und dann die höheren Stufen der Wertschöpfung in anderen Ländern passieren. Das wird wahnsinnig kritisch wahrgenommen. Ähm, also ich war selber bei einem Panel, wo wir uns über Rohstoffkooperation ausgetauscht haben, wo es viele kritische Stimmen gab, die genau das gesagt haben. Da gucken, äh, ich würde mal sagen, die Südafrikaner sehr genau hin, Spannend ist aber, ähm, das hat man so gemerkt auch während der Reise, dass Robert Habeck das glaube ich auch ganz gut verstanden hat und auch diese Themen dann angesprochen hat. Und ich glaube, das ist halt wichtig, ähm, dass da auch vielleicht in Deutschland so ein Lerneffekt entsteht, um, zu, um, um, um quasi auch zu signalisieren. Es geht uns hier nicht nur um deutsche und europäische Interessen, äh, sondern wir machen das auch so, dass es im Endeffekt in eure eigene Entwicklungsagenda reinpasst. Mhm. Und da würde ich vielleicht noch ganz kurz auf, auf ähm, Herrn Toldo noch mal ähm, reagieren und sagen, ich glaube, so viele Reisen, wie Südafrika und andere afrikanische Länder in den letzten Monaten gesehen haben, gab es tatsächlich vorher nicht. Und dann merkt man halt auch, da verändert sich was seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es ist aber auch nicht jedem Geheuer, weil es so ein Gefühl gibt von na, jetzt bricht euch Russland weg und jetzt sind wir plötzlich wichtig geworden.
0: Hm. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Herr Toldo, Sie hatten mir im Vorgespräch, haben wir beide auch schon mal ganz kurz über China gesprochen. Und das würde ich jetzt gerne von Ihnen einmal eingeordnet bekommen. Wir haben da auf der einen Seite eben, ich sag mal, Länder, die ähm, gen Osten orientiert sind, eben China, Russland, die sich ganz aktiv äh, um Südafrika bemühen. Auch schon nicht erst seit neuestem, seit langem, seit vielen Jahren. Und Europa auf der anderen Seite. Entsteht da so ein Bullen um Südafrika? Afrika?
3: Ich glaube schon. Das, ist, ähm, das kann man tatsächlich so sagen. In den vergangenen Jahrzehnten war es tatsächlich so, die, der Westen ist als, als wichtigster Handelspartner irgendwie weggefallen. Also andere Länder, vor allem auch China, ist eigentlich als, als mittlerweile auch der wichtigste Handelspartner nicht nur in Südafrika, sondern in vielen afrikanischen Ländern oder im globalen Süden, auch in Lateinamerika geworden. Und mit diesen mit dieser Handelspartnerschaften ist tatsächlich auch ein, 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 ein politisches Interesse gestiegen. Das heißt, also diese Länder bewegen oder bewegen sich mehr in Richtung äh, der chinesischen Sphäre oder auch ähm, in Richtung anderen, anderen Ländern.
0: Wie äußert ähm, sich das? Ist,
3: Genau, das, äh, man, man, das äußert sich auch in Abstimmungen äh, bei der UN. Es äußert sich auch in den Entscheidungen, die diese Regierungen dann auch treffen. Äh, zum Beispiel, wenn Investitionen getätigt werden müssen, was Telekommunikationsinfrastruktur angeht. Also die Diskussion haben wir in Europa auch sehr häufig erlebt. Ähm, aber mit einem ganz langen Ergebnis. Und das ist dieses Ergebnis ist in den globalen Süden nicht so eindeutig. Und dann stellt sich die Frage, dann will auch... Ähm, ja die USA oder auch oder auch der Westen in Europa auch ähm, von diesen Ländern ähm, hat oder hat an diese Länder hohe Erwartungen und erwartet auch dies, deren Unterstützung aber die die lassen auch zu erkennen geben, dass, ähm, dass für den diese Partnerschaft nicht mehr so wichtig ist wie für anderen Ländern, also wie zum Beispiel in diesem Fall China. Und das ist tatsächlich ein zentraler Punkt, was wir in der Politik in den kommenden Jahren nochmal sehen werden. Das glaube, also das äh, was die Frau Müller gesagt hat, dass ähm, dass Afrika wichtiger wird politisch mhm. äh, für, für, für Europa, für den Westen, aber auch für Deutschland. Das glaube ich, das wird in den kommenden Jahren noch wichtiger.
0: Was Sie gerade gesagt haben, dass ähm, Südafrika auch durchschimmern lässt, dass es andere attraktive Partner gibt und wir vielleicht gar nicht mehr die Nummer eins sind. Frau Müller, wie muss Deutschland und wie reagiert Deutschland darauf aus Ihrer Sicht, auch mit Blick auf den Summit? Was war darauf, ähm, ich sag mal, auf diesen Zustand die Antwort von Robert Habeck? Was hat man vor von deutscher Seite? Na, ich würde mal
2: sagen, alleine die, die Reise und auch die, ähm, ja, sehr hochrangig besetzte Wirtschaftsdelegation ist ja schon eine Antwort darauf, ja. ähm, Bundeskanzler Scholz war ja letztes Jahr auch schon ähm, in Südafrika. Äh, es gibt verschiedene, es gab das G7-Angebot, ähm, an Südafrika als Partnerland dahinzukommen. Also, ich würde gar nicht jetzt diese eine Reise so stark in den Fokus setzen, weil ich glaube, mhm. man bewertet sowas, also man, man überspitzt da die Bedeutung vielleicht auch äh, von, 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 von dieser einen Sache. Es geht ja nicht darum, jetzt äh, eine riesige, äh, wichtige Show zu machen und danach konkretisiert sich das nicht. Ich und denke, das diese ist die
0: Frage, was ist denn konkret jetzt im Paket drin? Also wie viel Substanz steckt sozusagen hinter, sagen wir mal, Habecks Ambitionen, unabhängig auch von dem Summit? Genau, es gab ja schon äh, im
2: Vorfeld ähm, die, die Energiepartnerschaft. Ich meine, das sind 8,5 Milliarden US-Dollar. Da ist Deutschland ein wichtiger Partner, hat auch zugesagt, da vielleicht noch mehr in Aussicht zu stellen. Da gibt es ähm, auch eine Reihe von technischer Unterstützung, auch deutsche Firmen, die äh, da jetzt ähm, diese Energietransformation, muss man ja sagen, ähm, unterstützen. Und ich glaube, das setzt schon am am richtigen, äh, das ist schon ein wichtiger Aspekt und setzt da schon am, an der richtigen Stelle an. Es gibt die Diskussionen im Wasserstoffbereich, ähm, da eben auch ähm, ne, die Partnerschaft weiter auszubauen. Das ist auch Teil dieses Just Energy Transition Partnerships. Und die Idee ist halt immer zu sagen, man hat staatliche Investitionen und daraus folgen halt auch noch weitere private. Ja, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und dann gibt es in ganz unterschiedlichen Bereichen gab es eben, also wirklich sehr unterschiedliche Wirtschaftsbereiche und nochmal MOUs. Und wir haben ja Große Firmen, die Automobilkonzerne, Siemens und so weiter, eine ganze Reihe von Firmen, die auch wirklich in Südafrika aktiv sind. Südafrika ist ja kein afrikanisches Land, in dem wir keine deutschen Unternehmen haben, äh, sondern je nachdem, welchen Zahlen man da glaubt, zwischen 600 und 800 deutsche Unternehmen, die da vor Ort sind. Ja, das haben wir mhm. in anderen afrikanischen Staaten nicht in dem Maße.
0: Richtig. Es ist ja nun auch so, dass sich die deutsche Politik dazu entschlossen hat, diese wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen zu wollen, indem sie das Ganze unterstützen mit zum Beispiel Kreditgarantien. Und die sollen eben dabei helfen, dass mehr deutsche Unternehmen auch eine gewisse Sicherheit verspüren, sich also auch trauen, wirklich ähm, deutsch- und südafrikanische Wirtschaftsbeziehungen zu intensivieren. Herr Toldo, reicht das aus Ihrer Sicht?
3: Ähm, aus meiner Sicht reicht das ähm, nicht. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Man wird jetzt auch ähm, deswegen auch größere Investitionen haben in Südafrika. Man wird, äh, man sollte aber auch ähm, die Handelsbeziehungen etwas stärken. Das heißt, mehr Möglichkeiten geben für einen bilateralen Handel. Man sollte auch mehr Möglichkeiten geben, dann nochmal um weitere Infrastrukturmaßnahmen ähm, äh, vorzunehmen. Infrastruktur ist ein, 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 ein das größte Problem aus meiner Sicht für für deutsche Unternehmen, die in Südafrika investieren möchten, ähm, äh, die Frau Müller hat es angesprochen, diese diese großen Blackouts, die wir im vergangenen Jahr hatten, die hatten die hatten einen Großteil des Wachstums gekostet und und Südafrika braucht das Wachstum, das was Sie auch angesprochen haben, ob diese ob diese Partnerschaft zwischen zwischen den Ländern nicht als als ähm, als problematisch gesehen werden kann. Man schaut in Richtung Südafrika, weil man jetzt die Rohstoffe braucht. Das war auch schon in der Vergangenheit mhm. so, aber ich glaube ähm, jede Beziehung zwischen zwei Ländern, also diese bilaterale Beziehungen, die kommen eigentlich in erster Linie davon, dass man sich aus diesen Beziehungen was verspricht. Also Deutschland verspricht sich was daraus und Südafrika auch. Und, und so funktioniert das. Also cool. wenn beide Länder was davon haben, dann werden diese Beziehungen ähm, äh, zustande kommen und, und, und auch fruchtbar sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich der, der zentrale Punkt. Also man, man wird ähm, also Südafrika stärker in den, in den Fokus rücken. Man hatte jetzt in den vergangenen Jahrzehnten gehabt, dass man dass man diese Region oder also dieses Land, aber auch die gesamte Region dann verliert an anderen, an anderen ähm, Ländern oder an, äh, an anderen äh, äh, Sphären. Äh, äh. Und das ist eigentlich äh, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da, da kann man schon ansetzen.
0: Genau da ist aber auch besonders spannend wieder die Rolle Chinas. Stichwort neue Seidenstraße. Da wird ja jede Menge Infrastruktur gebaut. Die ganzen letzten Jahre schon neue Handelsrouten und so weiter und so fort. Und da möchte Europa natürlich gegenhalten oder mithalten. Global Gateway heißt ja das neue. Also neu ist es auch nicht, ne? Aber das, die große europäische Gegeninitiative zur Seidenstraße, zur chinesischen. Ähm, hat das denn überhaupt noch Chancen? Weil ich, ich versuche mich gerade reinzuversetzen in, sagen wir mal, eine südafrikanische, ähm, Politik und Wirtschaft, die sich da denkt, da kommen die Chinesen, fangen hier an zu bauen über Jahre und Jahrzehnte. Dann kommen die Europäer, möchten mithalten. Wie geht denn das Land selber damit um? In was für einer Rolle ist das Land dann, Frau Müller? Also ich glaube schon, dass
2: das Chancen hat. Ich finde das auch nicht grundsätzlich eine schlechte Idee. Es ist halt leider viel zu spät weil wir reden ja nicht von China in den letzten paar Jahren. Wir reden von davon, dass China in den letzten 20 Jahren systematisch seinen globalen Einfluss ausgebaut hat. Und jetzt, ja. Ja, jetzt wird Europa doch etwas wacher, endlich. Ich meine, Global Gateway, ich glaube, es ist einerseits eine Frage von Qualität, nämlich kann Europa was qualitativ auch anbieten, was für die Länder interessanter ist als das, was China macht. Und deswegen würde ich sagen, der Ruf auch äh, deutscher Unternehmen, europäischer Unternehmen ist gut. Ähm, es ist auch nicht so, dass alles, was China macht, äh, da äh, immer nur äh, freudestrahlend äh, quasi begrüßt wird, sondern dass hm. man auch viel Kritik geäußert hat an chinesischen Bauprojekten, Fehlinvestitionen, ähm, auch die Art und Weise, wie China das gemacht hat, die eigenen Arbeiter mitgebracht und so weiter. Also das heißt, ich glaube, da kann man qualitativ einen Unterschied machen. Ich glaube, ein zweiter Unterschied wäre auch nochmal wirklich diese Frage von ähm, Wertschöpfung. Also im Rohstoffsektor, um es mal ganz konkret zu machen, äh, auch zu sagen, man unterstützt zum Beispiel mal den Bau von Schmelzen und Raffinerien äh, in den Ländern, sodass die quasi von dieser ersten Stufe, das Abbaus von Rohstoffen, also ich sage mal einfach nur Erze aus der Erde holen, hinkommen zu Weiterverarbeitung vor Ort, dort findet mehr Wertschöpfung statt. Dort würden auch mehr Arbeitsplätze geschaffen. Da entsteht dann auch mehr Industrialisierung. Und da hat sich die EU noch nicht so ganz entschieden, wie sie dazu steht. Also es gibt einen kleinen Konflikt auch auf europäischer Ebene zwischen der Frage, will man diese Wertschöpfung mehr auch in afrikanischen Ländern ansiedeln oder wollen wir das wieder stärker in die EU reinholen? Ich glaube, es wäre ganz wichtig... Weil, weil man Angst hat, zu so abhängig wieder zu werden oder warum? Nee, nicht nur das. Also ich glaube, das ist ein Argument, aber das andere Argument ist, wo man die Wertschöpfung haben will, weil... Klar, wollen wir die einerseits auch in der EU haben. Es ist auch zum Teil eine Frage von Technologietransfer. Also will man eigentlich äh, die das Know-how dann äh, in andere Regionen geben. Da sträuben sich auch einige Firmen dagegen. Ähm, wobei ja die Frage ist, wer würde das dann machen? Aber wenn es quasi ähm, auch, auch äh, ausländische Firmen wären, die dann mit daran beteiligt wären. Aber ich glaube, da müssen wir als EU ein bisschen was geben, wenn man langfristig stabile Beziehungen aufbauen will. Das wäre mein klares Plädoyer.
3: Und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Frage von Arbeitsplätzen. Also ich glaube, im Endeffekt ist es auch für Europa auch ähm, eine Frage, ob man diese Arbeitsplätze in einem, in, einem politisch, in einem politisch schwierigen Umfeld dann, ob man diese Arbeitsplätze auch verlieren möchte hier in Europa. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre ein, 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 ein wichtiger Punkt, den man strategisch langfristig nochmal sehen sollte. Also Afrika insgesamt an sich ähm, als 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 politischer Partner ähm, zu binden für Europa und nicht an anderen Regionen zu verlieren und ich glaube tatsächlich also das da, da wollte ich nochmal kurz ansetzen was Frau Müller gesagt hat also die ähm, Investitionen die China getätigt hat also es ist es sind nicht nur die die Handelsbeziehungen sondern auch diese Investitionen die waren tatsächlich sehr stark auf ähm, Rohstoffgewinnung ähm, bezogen aber auch eigentlich da ist tatsächlich sehr viel verloren gegangen und und, und man hat zwar Eisenbahnlinien geschaffen, aber eigentlich nur für die Rohstoffe, um die wieder dann zu exportieren. Also man hat eigentlich die die ähm, die Lebensqualität eigentlich nur ähm, nicht entscheidend verbessert in 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 Afrika, aber ja, also auch in in anderen Regionen. Also die 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 globalen Investitionen. Und ich glaube, ähm, das was ich vorher auch gesagt hatte, mit diesen Investitionen zu tätigen in einer in einer Position, die beide Regionen ähm, etwas voranbringt, also für Europa was bringt, aber auch für, für Afrika was bringt. Diese Partnerschaft, die würde eigentlich für, für, ähm, für Deutschland gerade auch etwas bringen.
0: Jetzt haben Sie eben schön umschrieben, Herr Toldo, politisch schwierige Situationen teilweise. Ähm, wenn man das auf ein Wort runterbrechen wollen würde, könnte man auch sagen, die Korruption in Südafrika ist ja ein Riesenthema hier in Deutschland, hält auch viele deutsche Unternehmen davon ab, in Südafrika zu investieren. Frau Müller, ähm, wie korrupt ist denn Südafrika wirklich oder auch nicht? Oh, das ist
2: jetzt wieder so ein Afrika-Klischee, wo man, glaube mhm. ich, ein bisschen genauer hingucken muss, vor allem da ja auch einige deutsche Unternehmen mittlerweile nachgewiesenermaßen in Korruptionsfälle involviert waren. Also dann immer nur Richtig, zu sagen, ja. ja, ich glaube, das ist, das finde ich wirklich wichtig, da auch zu sagen, Korruption ist kein afrikanisches Problem, sondern es ist häufig auch ein Problem von intransparenten äh, Wirtschaftsstrukturen. Absolut. Ähm, und ja, und klar, das das natürlich, ähm, aber man darf nicht wegreden. Es gab diese State Capture und das Jacob Zuma, der im Endeffekt ähm, ganz massiv den Staat unterwandert hat, um selber Profite zu machen. Das ist auf, einem, auf einer Ebene, wo wo extrem viel Geld verloren gegangen ist, was wir bis heute noch nicht mal wissen, wie viel. Und ich glaube, das politische Problem ist nach wie vor, dass man nicht wirklich weiß, wer in den politischen Netzwerken eigentlich zu den, ich sag mal, Reformern gehört, im Sinne von Good Governance Reformen äh, und wer da zum Teil ähm, vielleicht auch äh, eben nicht dazu gehört. Und Cyril Ramaphosa hat das ja versucht, also Jacob Zuma äh, da, also das auch aufzuarbeiten, auch herauszufinden, ähm, wer, wer spielt da eine Rolle. Man hat viele Leute auch entlassen, auch zum Beispiel bei ESCOM, beim staatlichen Energieversorger. Äh, und jetzt im Endeffekt steht er selber vor einem Skandal, nämlich nicht deklarierte Gelder, die man auf seiner Farm gefunden hat, wo einerseits behauptet wird, es wird politisch instrumentalisiert, also von Leuten, die ihn unterstützen, andererseits aber ja auch sehr offenkundig ist, dass da was nicht stimmt. Das heißt, seine moralische Integrität ist jetzt auch in Frage. Und da diese politische Führungsfrage in Südafrika ist wirklich zentral und ist auch ein Problem, ähm, weil im Endeffekt der ANC momentan nicht in dem, oder der ANC unter Ramaphosa nicht handlungsfähig ist, äh, in dem Sinne, dass er wirklich ähm den Staat so umbauen kann, dass es auch auf politischer
0: Ebene besser funktioniert. Hm. Es ist, ein, vor allem ist aber auch das Image ja wirklich das Problem. Also deswegen ja auch die, die Kreditgarantie Geschichte sozusagen der deutschen Politik jetzt. Und da würde ich, also das muss man tatsächlich einfach mal auflösen. Genauso wie Sie gerade sagen. Es ist, ja, es ist ja nicht nur Südafrika. Also es sind ja auch grundsätzlich und oft beide Seiten dann in sowas verstrickt. Wir sehen es auch an ganz vielen anderen Beispielen, auch EU-Parlament. Wir sehen es auf dieser Ebene auch was Katar anging und so weiter und so fort. Es ist ja nie immer nur das eine Land, das korrupt ist, sondern wir sind da ja auch involviert. Ne? Und da aber finde ich äh, auch der deutschen Wirtschaft die Sorge, auch die Ängste zu nehmen und ähm, auch Zuversicht zu vermitteln, zu sagen, da ist ein Land mit sehr viel Potenzial. Wie kann man das machen? Wie kann man da der deutschen Wirtschaft auch die Sorgen, die ähm, Klischees, die in den Köpfen nun mal existieren, leider, das auch nehmen? Wie geht das? Was ist da Ihr Plädoyer? Also ich glaube, dass wir tatsächlich das ein
2: Problem ist, dass wir ein sehr rückschrittiges Afrika-Bild nach wie vor haben in Deutschland. Also sehr viele Klischees, dass es sehr wenig es leider auch Berichterstattung gibt ganz konkret zu Ländern. Also es ist ja auch sehr schön, dass Sie mit Ihrem Podcast einmal tiefer reingehen, so dass man sich dann auch mal wirklich Länder anschauen kann, besser versteht, was sind da gerade Trends, was wird da gemacht, was ist wirtschaftstechnisch, was ist die Frage, was ist politisch die Frage. Ich denke auch, und da können wir, glaube ich, was von China lernen, dass wir auch durch die restriktive Visapolitik, die wir haben, also dass es sehr schwer ist, zum Beispiel auch mal afrikanische Studenten nach Deutschland zu holen für Praktika, auch bei mir, bei uns im Forschungsinstitut, wenn wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herholen wollen, es dauert immer sehr lange, es ist wahnsinnig mühsam, weil wir halt sehr restriktiv das Handhaben. Dadurch fehlt aber dieser Austausch ja, und dieser ganz konkrete Austausch, auch dass afrikanische ähm, Akteure mehr über Deutschland und die EU lernen. Und das lernen sie natürlich, wenn sie hier sind. Ja. Also momentan auch zu verstehen, beispielsweise, was heißt dieser russische Angriffskrieg für die EU? Das versteht man natürlich am besten, wenn man, wenn man hier ist und wenn man auch mal sich so einer äh, anderen Realität aussetzt. Und ich glaube, da haben wir... Echt viel aufzuholen, was, glaube ich, auch ausstrahlen würde mit Blick auf die Frage, wie sehen wir den Kontinent und wie sehen wir auch die Möglichkeiten mit dem Kontinent. Wo man dann nämlich sieht, ja, es gibt eben diese Korruptionsfälle, aber es gibt gleichzeitig auch Leute, die sich für Good Governance einsetzen. Es gibt auch deutsche Firmen, die einem sagen, sie sind in Südafrika aktiv, sie haben da sehr viele gute Erfahrungen gemacht, sie können auch gut, guten Akteure identifizieren. Und ich glaube, da ist auch auf europäischer Seite noch einiges zu tun, was irgendwie über diese Frage von Exportkreditgarantien, Handelsbeziehungen und die Frage, wer jetzt nach Südafrika reist, hinausgeht, nämlich dieser konkrete Austausch und das Voneinanderlernen,
0: mhm. das machen andere Länder auch ein bisschen anders. Ja, da sind andere vielleicht ein bisschen mutiger. Herr Toldo, wie würden Sie das mit Ihren Worten beschreiben? Was ist die größte Chance für Südafrika und die größte Chance für Deutschland, die Beziehungen auszubauen, die wirtschaftlichen? Wo liegt das Potenzial?
3: Also ich würde es auf jeden Fall mal sagen, dass ähm, also dass der Handel erstmal an erster Linie dann ähm, eine größere Bedeutung nehmen sollte. Das heißt, man sollte sich öffnen, also sowohl Südafrika als auch Europa, äh, Südafrika gegenüber, sollte sich weiter öffnen. Handel ist der erste Schritt in die Richtung, ich meine, sie wurde es, äh, es wurde jetzt aber auch angesprochen, also diese Festung Europa etwas ein bisschen lockern, damit man mehr Möglichkeiten hat für den Austausch, also zwar nicht nur den Handelsaustausch, sondern auch den kulturellen Austausch. Ähm, das 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 ist das ist auch ähm, sehr wichtig und ich glaube ähm, aber da muss auch Südafrika auch noch einiges machen und ich bin da ähm, also meine Hoffnung ist, dass ähm, etwas mehr gemacht wird, dass ich jetzt mit der mit der Neuwahl ähm, der der Partei, der ANC, dass mehr Möglichkeiten gibt für die für den ähm, für Reformen und das heißt dass dass Südafrika jetzt auch noch etwas mehr Möglichkeiten haben wird sich ähm, stärker zu positionieren also mehr Wachstum und dann ähm, damit auch irgendwie stärker in den Fokus kommen wird aber ich glaube auch dass es wichtig ist dass Europa auch diese diese paternalistische äh, Sicht von Afrika verlässt also man 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 soll eigentlich nicht noch mal nicht nur nach, in Richtung Afrika schauen und sagen okay wir können euch was zeigen sondern auch wir können auch was von euch lernen
0: das ist ein tolles Schlusswort. Und damit möchte ich Ihnen beiden ganz recht herzlich danken. Das waren viele spannende Infos und ein ganz ähm, frischer Blick auf Südafrika. Danke an Sie beide.
3: Ja, danke schön.
0: Vielen Dank. Das war die wirtschaftliche Sicht auf Südafrika und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team, bestehend aus unseren großartigen Börsenreportern in Frankfurt.
4: Danke, Mary. Und ich spreche jetzt mit Friedhelm Tilgen, der für uns regelmäßig über die Entwicklungen an der Frankfurter Börse berichtet. Freddy, Südafrika. Da wären wir jetzt gerne, stimmt's? Im Moment ist da Sommer, während wir hier Winter haben. Das ist da ein großer Vorteil, ja. So, so ist es. Äh, viele kennen ja den Krügerrand. Die Goldmünze die gehört ja für so manchen Anleger einfach zu einer ausgewogenen Mischung dazu. Aber wenn du dir den südafrikanischen Finanzmarkt ansiehst, was fällt dir da auf?
1: Es ist ein ähm, Markt, der sich in vielen Dingen von anderen unterscheidet, in manchen aber durchaus sehr so ähnlich ist. Ähm, es gibt äh, ein Durchaus entwickelten Markt über Jahrzehnte, aber die aktuellen Probleme, gerade im politischen Bereich, sind da nicht ganz ohne und durchaus auch eine Gefahr für den Investor. Aber ähm, Südafrika, die Börse dort, ist die größte Börse in Afrika. Das ist erstmal ein Pfund. Ähm, das Land hat eine Volkswirtschaft, das auch ganz oben mitspielt, allerdings nicht mehr an der ersten Stelle. Nigeria, teilweise auch in Ägypten, sind äh, mittlerweile vom Bruttoinlandsprodukt ein bisschen größer als Südafrika. Und ähm, wenn du den Krügerrand ansprichst, das ist schon genau die richtige Richtung, denn Rohstoffe spielten in Südafrika immer in der Geschichte eine Rolle und spielen noch heute noch eine wesentliche Rolle. Neben Rohstoffen ist noch der Finanzbereich und teilweise auch der Medienbereich recht wichtig, aber ähm, Rohstoffe und die Entwicklung der Preise von Edelmetallen und auch von Industriemetallen ist ein sehr entscheidender Indikator für die Entwicklung der Währung Südafrikas, dem südafrikanischen Rand und auch der Börse. Und welche Entwicklung gab es da zuletzt? Die Abhängigkeit von den Rohstoffen hat sich eben auch direkt wieder gespiegelt. Nachdem ähm, im Jahr 2020 und 2021 die Börse sich so stark vom ersten Corona-Schock erholt hat, hat auch Südafrika davon profitiert. Aber das hat danach nicht allzu lange angehalten. Wenn man sich jetzt äh, den... Aktienindex der Börse in Südafrika anschaut, den JSE 40, der, der gängige Aktienmarktindex dort ist, dann können wir sehen, dass der über die letzten Perioden ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre durchgängig immer im Minus lag, auch wenn es zwischenzeitlich mal eine Erholung gab. Aber das ist etwas, was diesen Markt durchaus auch von anderen unterscheidet. Und das hat eben damit zu tun, dass die Rohstoffpreise erst deutlich gestiegen sind vor zwei Jahren und danach aber wieder deutlich runtergekommen
4: sind. Das spürt man dann in Südafrika sofort. Gibt es da Tendenzen, aus denen man Hoffnung schöpfen kann für das laufende Börsenjahr? Was die
1: Rohstoffe angeht, wäre ich skeptisch. Im Moment sehen wir die Entwicklung der Rohstoffpreise eher weiter nach unten. Das wird sich dann aus Südafrika widerspiegeln. Und es gibt noch ein anderes Problem. In Südafrika herrscht eine Partei schon relativ lange. Und das hat im Laufe der Zeit der ANC ähm, dazu geführt, dass eine gewisse Verfilzung in den Strukturen stattgefunden hat vor äh, einiger Zeit. Beim vorletzten Präsidenten Südafrika wurden noch einige Staatsbetriebe geschaffen, die aber hinterher nicht mehr die Effektivität aufgewiesen haben, wie man das für ein Land wie Südafrika gewohnt wäre. Unamtlich ist die Energiepolitik ein Riesenproblem. Südafrika leidet seit Jahren unter ständigen Stromausfällen und die Regierung bekommt das bis heute nicht wirklich in den Griff. Der neue Präsident Cyril Ramaphosa, der jetzt schon seit einigen Jahren im Amt ist und jetzt auch wiedergewählt wurde von der Partei, ähm, hat versprochen, dieses Problem anzugehen. Aber bis jetzt ist das Problem noch nicht gelöst und das ist ein Riesenproblem für die Entwicklung der Wirtschaft in Südafrika.
3: Mhm.
4: Südafrika ist ja sowas wie der letzte große Schwellenmarkt. Wenn Anleger da trotzdem investieren wollen, weil sie sagen, für die eigene Mischung gehört es vielleicht dazu, was müssen die machen?
1: Das ist durchaus eine Überlegung wert. Der afrikanische Kontinent bietet eben auch Chancen und wer dort investieren will, sollte das am besten nicht direkt machen. Es gibt auch gar nicht viele Aktien auf dem deutschen Kurszettel, die aus Südafrika stammen. Aber es gibt die Möglichkeit natürlich über ETFs direkt zum Beispiel in den MSCI South Africa zu investieren. Es gibt auch die Möglichkeit ETFs für den gesamten afrikanischen Kontinent zu kaufen, in dem natürlich dann auch viele südafrikanische Aktien enthalten sind. Der Finanzbereich und auch der Medienbereich bietet durchaus Chancen. Es gibt einige Banken und Versicherungen, die recht erfolgreich sind. Es gibt ein Unternehmen wie das Medienunternehmen Nespas, der schon recht früh in den chinesischen Medienkonzern, Internetkonzern Tencent investiert hatte und den Startups rund um die Welt investiert. Das sind durchaus Chancen, die man im Blick haben sollte, wenn man möglichst global diversifiziert aufgestellt sein will.
4: Danke, Freddy. Und damit viele Grüße nach Frankfurt und zurück zu dir, Mary.
0: Lieber Uli, liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreporterinnen und Reportern hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren wir Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge großartige redaktionelle Unterstützung von Delara Lutz, Lili Graumann und Lisa Hart. Besten Dank für euren Einsatz. Produziert wird dieses Format von WayQuan aus dem Team der Audio Alliance. Sollten bei Ihnen jetzt noch Fragen offen geblieben sein oder wenn Sie uns auch einfach nur ein Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle noch ein frohes neues und gesundes Jahr von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns auch in Zukunft treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
2: Alliance.